0: 第一百零三章最后尝试。根据军部会议的决议，十九路军兵分两路，一路由军部直属部队约两个团、中午的独立师、高山军的中央军约一个半团在内组成，在军长孙百里的率领下增援南京；其余的部队在李从文的指挥下向南突围。所辖部队包括第七十八师、第六十师、第六十一师、补充师。重炮旅以及在芜湖防线收拢的溃兵万余人，总兵力接近十万，几乎是十九路军的全部家当。为了加快行军速度，孙百里的部队只携带轻型步兵炮和反坦克炮、迫击炮，把所有的大口径火炮和全部辎重留给了李从文。再加上移动缓慢的重炮旅，使突围部队的速度大受影响，难度变得很大。十二月二十三日晚。经过24个小时的紧张准备， 1 9路军各部开始按照预定的计划行动。当晚6点，突围部队首先开始行动。担任前锋的第78师在前面开路，第60师和补充师为左右两翼，掩护中间的辎重部队、重炮旅和收编的部队。第61师负责断后。当晚10点，第78师开始向日军两个旅团的结合部发起突袭。经过半个小时的激烈战斗，突破敌军防线，紧接着迅速向两端突破，清理出一条宽约两公里的通道，然后再构筑简单的防御工事，掩护部队通过。由于日军第十军的大部分兵力都在南京的外围，无暇顾及这里，区区两个旅团的兵力完全无法挡住十九路军的攻势，只能眼睁睁的看着中国军队从容撤退。与此同时，孙百里指挥增援集团向上海派遣军发动佯攻，在掩护李从文突围的同时，也扰乱日军的视线，使其无法判断十九路军的真正意图。上海派遣军吃过十九路军的大亏，深知其厉害，所以不敢大意，立即全线戒备，准备迎击对手。这时候，恰好接到第十军发来的电报，称遭到十九路军主力的攻击，估计是想突围。所以，请上海派遣军从北面追击松井石根。被面前的情报搞得莫名其妙，不知道对手葫芦里卖的是什么药。前思后想之后，决定采取比较稳妥的办法，命令前线部队严守阵地，等天亮以后再采取行动。凌晨四时许，孙百里接到李从文的电报，得知已经全军通过日军封锁线，随即命令部队向南京前进。只留下一个摩托化步兵营在阵地上监视敌人的动静，工兵部队在经过的每座桥梁上面都安放了炸药，然后派人看守，等断后的摩托化步兵营通过之后立即引爆。天亮之后，等到日军发现对面阵地上已经空无一人的时候，孙百里的部队已经在数十公里外了。松井石根恼羞成怒，命令部队全速追击，可是却被一条条河道拖住。只能边修桥边前进，像蜗牛一样朝南京移动。他本来想命令陆军航空兵出动轰炸机尾追十九路军，可是南京的战事正酣，实在没有多余的飞机可以派，只能再次看着对手从手边溜掉。十二月二十五日中午，经过数十个小时的强行军，孙百里率部赶到句容，经过两个小时的激战，全歼此地的守军一个大队。威胁正在攻城的第十军侧背，第十军司令官柳川平助当即立断，命令攻城部队暂停攻城，占领两乡，让开一条通道，放十九路军入城。在他看来，南京已经是囊中之物，随时可以手到擒来。与其两面作战，不如聚而歼之划算。反正上海派遣军马上就会赶到，完全不用担心兵力不足。日军此举正中孙百里下怀，立即指挥部队入城。南京卫戍司令唐生智这几天被日军的攻势搞得焦头烂额，已经是无计可施。忽然来了两三万人的援军，自然非常高兴，热情地接待了孙百里一行人。寒暄之后，孙百里仔细打量着这位曾经名震一时的风云人物，只见唐生智五十岁上下，细高身材，显得有些瘦弱。脸色带着病态的苍白，军服松垮垮的挂在身上，显然是体弱多病。唐生智激动地说道：“孙将军，你们来的真是及时！这几天日军的攻势越来越猛烈，南京的外围阵地已经全部失陷，敌人随时都可能突入市区。有了你们这支生力军的加入，肯定可以多守段时间。”孙百里尝试地问道：“唐司令？”你也知道，即使有我们十九路军的加入，也只能把南京失守时间稍微往后推，还是避免不了被敌人攻占。何不提前制定撤退的计划？南京除了十余万国军主力部队外，还有几十万市民，一旦事起仓促，很容易陷入混乱的。唐生智高声说道：“孙将军，我在战前曾经在委员长面前立下军令状，是与南京共存亡，怎么可以轻言撤退？”再者说，一旦开始制定撤退的计划，必然是军心动摇，谁还会决死抗敌？说完，苍白的脸庞上面浮出几缕潮红，显然极为激动。孙百里见他丝毫不顾及南京市民的死活，忍不住问道：“军人要保家卫国，沙场捐躯是理所当然。可是我听说唐司令把所有的船只都集中管理，连平民都不准渡江，是不是欠妥当？”让他们留在南京，除了增加不必要的伤亡之外，会有什么用呢？唐生智生气地回答道：“地无分南北，人无分老幼，皆有守土抗战之责。委员长亲自提出的焦土抗战方略，你难道不知道吗？如果平民纷纷渡江，同样会影响军队的士气。”接着教训孙百里道：“我自从军至今，身经百战。”难道还不知道如何指挥作战吗？孙百里看唐生智有些气急败坏的架势，知道想说服他非常困难，只好最后尝试一下，问道：“既然这样，百里就不再多言了。只是南京市国府所在地，各政府部门和金陵兵工厂都在这里，需要提前销毁文件和设备，不能落入日军手中。不知道唐司令安排了没有？”唐生智听了之后一愣。显然是根本没有想到这些，但是又不愿意承认自己的失误，硬着嘴皮说道：“这些我正在安排，你就不用费心了。”孙百里看说服不了他，也没有心情继续交谈下去，就公事公办地请示任务。唐生智巴不得他早点离开，就让孙百里的部队去替换防守中华门的第八十八师。